0: RESSUSCITE A MINHA AMADA Oi, meu nome é e os videogames não estragam a TV, como a sua avó diz
1: Aqui é o Eduardo e a vida imita os videogames
0: Hoje nós vamos falar sobre as histórias dos videogames Não sobre os consoles em si, mas os jogos que nos tocam Os jogos que tem aquelas histórias empolgantes e intrigantes Tudo isso e muito mais depois dos mês Música mais uma semana de e-mails e crocodilos de skate. Infelizmente, semana passada não tivemos um episódio lançado, porque acabamos tendo alguns probleminhas técnicos, coisas que já resolvemos. Você percebeu que minha voz está um pouco diferente? Sim, é essa estreia do meu novo microfone. Ai, como é maravilhoso usá-lo. Essa semana eu tenho um recado muito bom para dar. Você percebeu que no SoundCloud e não está meus primeiros episódios lá mais. É, o SoundCloud ele dá limite de horas para deixar no ar e infelizmente eu já estarei esse limite no segundo episódio. Não, desculpa, no terceiro. <risos> mas, porém, todavia, entretanto agora nós estamos no YouTube! Você pode acessar o YouTube e encontrar nossos podcasts por lá. Você vai encontrar todos os episódios, eu vou lançar todos uma vez só e simultaneamente quando estiver lançando, que eu estiver publicando em Onde for, no YouTube já vai Estar tudo online Tudo certinho, tudo pronto Só pra você ouvir, é só não entrar no YouTube E pesquisar por As Podcast, Az As com Z. A Z Podcast. Procura lá no canal e ouça Todos os episódios, me dê likes Me dê views no YouTube também Obrigado e até semana que vem
1: Só que os primeiros jogos, assim, que realmente focavam na história eram aqueles, tá ligado, de RPG, que você só typava, assim, o que que se fazia, só, só aparecia o texto, assim.
0: É, que era o jogo de texto. É, é tá ligado? focava na experiência da história em si, não é? Isso. É, porque você não tinha mais nada pra fazer, então. <risos> <risos> e foram <risos> e foram os primeiros jogos, né? O começo de tudo, daria pra chamar de RPG? É, é. Na verdade, eu
2: acho que justamente esses são os RPG mais raiz que tem, porque não é possível você ser mais RPG que isso. Uhum. Então, você tá
1: Tipo um tabuleiro de RPG Só que virtual É mais que alguns MMORPG Eles tentam focar em assim, contar uma história individual Pra você, né, pro jogador uhum. E ao mesmo tempo você tentar socializar Contra os nerdões através do jogo eu Descobri assim, que né? na verdade
0: eles são meninas E <risos> as meninas são
1: homens E tudo é confuso É, tudo é, confuso. é mas tem,
0: <risos> se você pegar o próprio World of Warcraft, Ele tem a história do mundo E várias guerras, é que eu nunca joguei Mas assim, amigos que jogam falam Que várias é? guerras, vários acontecimentos muito importantes Que haveria no mundo do jogo, você fazia parte junto com os heróis ali, mesmo você sendo um, o que seria um NPC, mas você tava no meio da guerra, com um exército lá, fazendo a, essa campanha, essa missão. Ué,
1: assim, é que a, a gente já tá ficando lá pelos 20 e poucos, mas se botar lá nos 15 era muito irado, assim. Uou, estou no meio de uma guerra, estou no, estou participando aqui do, dos eventos, tá ligado?
2: Eu não sei, eu com 17 em Skyrim, sentia a mesma coisa lá. Ah, sim, eu,
0: sim. Você tá é... meu
2: Deus, a batalha e
0: de repente, hum. um dragão e começa a tocar uma <risos> Que você fica, meu Deus, isso é tudo, tudo tão lindo É tudo tão lindo Mas já pegando um pouquinho da história, então Você que passou, sei lá, 300 horas Jogando Skyrim em falidade O que, que você pegou de toda a história do mundo A última vez que eu lembro de você jogando Você estava pegando umas máscaras Que tinha um segredo Atrás de uma décima máscara De não sei o que Eu
2: tava coletando as máscaras dos Dragon Priests, Que é uma quest, todo mundo joga Skyrim Já deve ter topado com pelo menos uma delas Cada um te dá um atributo diferente E a última máscara é uma merda, te dá atributo muito bom não <risos> mas a história é o quê? essa história dessas máscaras ah, essas máscaras eram portadas por dragon priests que eram antigos sacerdotes dragões. eles não eram dragões eles eram magos poderosos que Seriam aqueles magos que te dão um shout lá no começo do jogo? Magos que te dão shout? Ah não, aqueles são os Greybeards, aqueles ali são os caras que te ensinam shout, são os caras que vivem em Raita, aquela montanha mais alta cair, Skyrim Sim. você aprende shouts, você encontra o Fatura depois, tem nada a ver, os Dragon Priest são magos antigos, zumbis, dados tá? que você encontra às vezes do nada
0: e você morre, mas na história de Skyrim como um todo, eu sei que você começa lá com um cara que vai ser morto e daí aparece um dragão aleatório e você descobre que você tem que matar esse dragão aleatório, tá e é só isso, é tipo um GTA assim que tem uma história base de divirta-se no mundo. É, o jogo ele te dá
2: uma linha principal de história que é: você é o um Dovaquim, você pega lá o seu livro, você descobre. Tipo, é interessante que o livro do Dovaquim não fica quase nada. Você é, um Dovah, você é um guerreiro de sangue de dragão, né? O último da sua espécie, teoricamente. E você tem a habilidade de soltar shouts. Você pensa que eu sou o único, mas, óbvio que não. <risos> Depois você encontra outros que você descobre que você não é tão especial assim. Mas, enfim, o jogo se
1: É tipo qualquer pessoa quando vai crescendo, sacou? Lá pelos anos <risos> Todo mundo acha que é o único do Vaquim, sacou? <risos> Adolescentes, ah, ah, né, cara? É. Eu sou muito triste. A história de Skyrim é uma, uma referência à juventude, e adolescência. Será que matar o dragão é perder a virgindade? <risos> é, você tem que derrotar o primeiro
0: dragão. É. <risos> você vai procurando dragões aí, ó, cara.
2: Mas enfim, aí você, você é introduzido à história de uma maneira bem estupradora, porque né, você vai ser executado. Aí de repente vê um dragão negro gigante, de fogo em tudo, aí você fica, ó, oh, porra, tem dragões no jogo, como assim? E mais pra frente, se você for procurar legalzinho, você descobre que o Alduin, na verdade, é um deus antigo, que é um puta dragão fudido, forte pra caramba, com poder de necromancia que ressuscita é dragões, então. pô jogo, não são dragões que existem no mundo, não existem mais dragões nesse mundo exceto o Fatrunac. dragões resultado que é por isso que depois que você mata eles viram pó igual a necromancia que você usa no jogo caras do passado que baniram o Alduin eram muito cuzões, porque eles descobriram nossa, o Alduin não é forte, ele é forte demais pra gente então a gente vai banir ele pro futuro Aí, ele foi
1: jogado peraí, peraí. Pro futuro? tem viagem no tempo no Skyrim?
2: pelo que eu entendi sim ele foi jogado no outro tempo, e daí eles ficaram meu Deus, o Alduin, inclusive, que porra é essa meu parceiro? Genial, cara. Daí os dragões voltaram. Assim, o jogo em si é fantástico. A main quest é muito interessante. As side quests são ainda mais. Os visuais do jogo são fantásticos. Até hoje, 2019, 2011, oito anos, o jogo ainda é fantástico. Você, você bota uns mods e fica mais bonito que muitos jogos hoje em dia. É. Vulgo PUBG, Vulgo Free Fire, vulgo <risos> porra aí. É. Não, nada contra o jogo. Você vai lá ver um Fortnite da vida que esse é um negócio todo quadrado. Assim. Pô, mais que de... porra. Que <risos>
0: né?
1: porra.
2: <risos> Exatamente. O final da campanha principal é decepcionante. Tudo diz pra você que o Aldo é um puta dragão foda, teus encontros com ele são fodas. E quando você vai enfrentar ele, ele é só mais um dragão do jogo. Ele é um pouco mais forte e faz cair umas bolinhas
0: de fogo do céu, é só isso. Cara, quando eu vi esse final, foi uma... O dano. gigante faz mais dano que ele. <risos> o gigante mata com ataque, ele não.
1: <risos> é tipo aquele Dark Souls lá, não tem um rei lá que fica andando, perambulando? Fala Dark Souls 2, o rei caído. Ah, o Kendrick é.
0: Esse, esse merece um top pra ele. É, é verdade. Tem tanto conteúdo que dá um... um acho que uma trilogia de episódios, não talvez.
2: É um que acho pra cada jogo. É,
0: tem uma história gigante, são quadrinhos, tem livro, escando,
2: tem as lore, nossa, é um jogo fantástico. Eu, assim, por questão de dificuldade chefes, eu digo que é o um jogo melhor, Gaiden, pelo menos pra.
1: consideram que videogame, assim, é uma forma de arte? Porque eu acho que é.
2: Com certeza. Nossa, mas com certeza, cara. Quantidade de pessoas envolvidas num, num jogo, cara. Mesmo o é. pessoal do TI que programa o jogo, que programa a física do jogo e como é o comportamento dos objetos nele. Do pessoal que faz o design propriamente dito. Do pessoal que bola a história. Cara, se você não chamar isso de obra de arte, eu não sei o que que é, entendeu?
1: É, pô, é uma forma mais foda de arte, sei lá, porque tem essa interação, entendeu? Do usuário com, com esse mundo, assim, se enfiou. Tem tudo que os criadores quiseram passar pra você, mas você também tem liberdade pra fazer o que quiser, tipo, matar galinha, essas coisas. É.
2: Matar galinho você não pode, não, dependendo
1: do de <risos> jogo, de você, você tem uma boa ideia. Então, olha só, os criadores quiseram passar uma mensagem anti matar galinho pros, pros seus usuários. É que é uma forma de arte na qual
0: você participa. Isso, Você viu um quadro, você tá tentando ver é, a expressão do pintor, você tá vendo o que ele quer passar. Foi bem interessante que eu não tenho tal conhecimento de arte, assim, não, não sou um conhecedor de muitas obras, mas Guernica, quando é Guernica, Guernica, não sei como seria a maneira correta de dizer que é do, do
1: Picasso. Guernica. Guernica? Não, não,
0: tô falando. Não, mas é uma obra de arte assim. que eu olhei a primeiro momento, ela me chamou a atenção e eu comecei a ler a respeito. Então daí eu comecei a entender que era sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi uma situação de guerra. As representações que o Picasso teve até a história, que ele mandou esse quadro pros Estados Unidos e esse quadro só poderia voltar quando o general morresse. Então, assim, é bem interessante, porém eu tive que ver a obra e a respeito, aprender uma história para poder ter a, toda a sensação e, e todo o impacto que a obra queria passar. Eu acho que por um lado isso dá um conteúdo histórico e enriquece assim nosso conhecimento, por outro lado acaba que se você não tem toda essa vontade, se você não tem todo esse conhecimento, você não vai pegar a ideia do quadro. Em contraponto, o videogame ele te apresenta um mundo faz você andar nesse mundo, aprender sobre esse mundo e aprender tipo sobre a história você participando, você interagindo com tudo, você passando passando por situações. Muitas vezes você vai jogando o jogo e você não entende bem a ideia do jogo, o próprio limbo. Cara, você começa o jogo, você tá numa floresta e você tá procurando tua irmã e é só, e você só vai andando. Você não sabe nada além disso e a história do jogo é contada só você jogando, não tem nenhuma outra cena explicando nada, não tem nenhum diálogo explicando nada e você joga. E, e... mesmo
1: assim você se vê numa história, né? Você se vê numa é, aventura.
0: você assim. senta na história e você vai ficando cada vez mais intrigado, mais intrigado, mais intrigado e quando acaba, quando você termina o jogo, você para e começa a refletir por um instante, daí você passa aqueles 10 minutos refletindo e cara, você tem uma explosão no teu cérebro e você percebe o quão genial foi toda a
1: experiência do jogo, quão bom foi, é. então
0: essa que é a diferença da arte do videogame e a arte de um quadro de uma pintura.
1: E assim como a arte tem jogos que conseguem fazer histórias muito boas assim tem outros jogos que, não que não seja focado na história, às vezes tenta fazer uma história boa, mas a história é merda, tipo Angry Birds não é feito pra ter uma história boa. Só pra você passar seu tempo. Tem, da mesma forma que tem arte que você vê, tipo, o que merda é essa? Tem jogo que também acaba fazendo isso.
0: Não, você pode pegar aí, é, sem querer ofender, mas já ofendendo o funk, cara. É, é o, <risos>
1: Meu Deus. A,
0: a música é uma arte que cada um expressa ali, fala sobre a sociedade ou fala de uma maneira poética sobre a vida. Cada um vai se expressar de uma maneira. E eu, particularmente, não, não vejo uma grande expressão no funk. Eu não vejo nenhuma expressão no funk ali. Mas... É considerado cultura É considerado uma maneira de arte É uma arte Porque tá e pegando a cultura, ali da cultura.
2: Você adolescente chato que ouve Fica dizendo Never give funk não é
0: cultura É cultura Não é o teu tipo de cultura Mas é cultura É, eu, eu acho assim que... Mas é ruim É uma cultura que eu, eu não, não sei qual é o intuito dela É uma cultura que eu não, não sei ali o, o que, que ela quer passar eu, não...
1: eu sei qual é a mensagem Vamos Vamos
0: foder <risos> <risos> é, então assim é, A arte boa e a arte ruim vai existir em tudo Os jogos, vai existir os jogos que é pra você divertir Vai existir os jogos que é pra você colocar pra tua criança jogar Vai existir os jogos que vai totalmente reflexivo Tem jogos que você simplesmente anda Eu tô jogando um, um jogo Eu tô, tô não, não completei ainda o jogo Mas é Donut Count, o nome do jogo Você é só um buraco Você é literalmente um buraco no chão E você vai sugando as coisas E você vai destruindo cenários A história de um que fazer esse buraco Ele destruiu uma cidade inteira fazendo isso Daí o jogo ele vai meio que contando você já começa com a história com a cidade toda destruída E estão lembrando o porquê que a cidade foi destruída
1: Mas tipo, é... o Guajininho faz tipo um buraco de minhoca assim? Um negócio assim?
0: Não, ele... é que é fantasioso o jogo, né? Mas você começa o jogo, daí você, tem lá, tem carinha fazendo um churrasco E tem coisas no cenário Você é um buraquinho pequeno Daí você tem que conseguir sugar, sei lá, palitinhos e coisinhas pequenas Daí você vai aumentando o tamanho Daí você vai pegar coisas maiores Até que você vai ficar um buraco gigante Que você vai conseguir sugar a casa do cara inteira Eu sei, eu já vi análises a respeito que ele tem muita crítica a respeito do consumismo, e eu percebi isso um pouquinho aqui, o jogo ele é mais por causa da história, a jogabilidade em si de você ser um buraco que só anda é boba até, mas até mesmo em uma parte do, do diálogo, o Guaxinique fez tudo isso, ele pega e fala, ah, por que vocês estão reclamando da gente estar tá vivendo no meio do lixo? Vocês adoram lixo? Daí todos falam assim, mas como <risos> assim você adora lixo? Você tá falando que nossos bens são lixo Não, mas vocês produzem tanto lixo? Pra quem produz tanto lixo deve amar lixo, dá essa cutucada assim nos outros personagens
1: isso É o
0: é uma, é uma coisa assim que é bacana no, no jogo, eu, como eu disse, não completei, então não, não peguei toda a possível magnitude que ele tem, mas é um jogo simples que absolutamente qualquer pessoa pode jogar, uma criança de acredito que uma criança que consiga mexer ali, veja o um buraco andando e pegando as coisas consegue jogar e fechar o jogo, mas a história acaba que uma criança talvez não pegasse a história, é, é, é bobinho cuidado com a sua criança lida com os buracos <risos> ah, <cara. risos>
1: moral, do, moral do jogo né?
0: <risos> é bobinho, até engraçadinha a história é toda, toda intriga porque o cara criou um, um drone lá, que ele chama tem um nomezinho lá, mas é um drone de brinquedo que ele queria lá pra brincar E aí ele destrói a cidade inteira por causa que ele criou o drone É uma história boba, uma criança iria dar risada, iria se divertir Mas tem toda uma profundidade, tem toda uma capa atrás disso, dessas críticas
1: tem uma série de jogos que a história é meio bobinha também, sabe? Mas marcou muito a mim. Assim, até uns anos atrás, eu era muito maluco por Pokémon. Ah, Pokémon. Pokémon! E tinha essa série Pokémon Mystery Dungeon. Você é o Pokémon, tá ligado? E a história começa com você sendo um humano, que você vira um Pokémon e vai pra esse mundo onde Pokémon são livres. É tipo Utopia Pokémon, se você tiver uma visão errada sobre as batalhas dos nem Pokémon. Nem a
2: escravidão, nem as rinhas de animais.
1: Ó. É, Pokémon do mundo, nível. <risos> <risos> A história começa assim, que é bem legal Porque com que pokémon você começa na história É baseado num quiz De perguntas que fazem pra você então, Vai começar como um Charmander Ou um Pikachu nesse mundo é Com base nas perguntas que Jogaram pra você, então por exemplo é, Eles vão fazendo umas perguntas bem bobinhas assim, Mas tipo, o que você faria em determinadas situações Pra ver que tipo de pessoa que você é É isso, daí vai criando uma pontuação Assim, da tua personalidade E daí mostra qual pokémon que você você acaba se tornando no jogo Então, pô, eu achava isso bem bacana, assim Eu fui jogando, cara O último que eu joguei foi uma série do DS, assim eu Não cheguei a jogar os de 3DS Mas era muito bacana por causa da história, cara Porque, tipo, quando você é o um Pokémon e acaba de chegar Você tem um outro Pokémon lá Que era, tipo, sozinho, assim E ele vai virando seu amigo, saca? Mas aí, tipo, você vai em um Pokémon E você vai entrando numa aventura de salvar o mundo, né? Daí, as merda que acontecem no mundo É sempre por causa de Pokémon lendário, cara Pokémon <risos> um lendário só faz merda, cara, né? Os caras são lendários e só fazem besteira <risos> sei lá, tá pegando fogo numa erupção no vulcão, né? Por causa do Mou 3 lá, que tá putasso, <risos> daí os vilões são... É o
0: mundo fogo. normal,
1: os grandes é que fazem merda, a gente só
0: se aguentar <risos> É, é. Né?
1: exato. <risos> é bem isso. Os lendários que fazem as tretas, assim, né? na história. Pô, eles conseguem colocar um drama, cara, cada fase é como se fosse um episódio de... Tem campanhas assim, quests, que é como se você estivesse num... É como se estivesse participando de um episódio de um desenho, sacou? Porque coisas que vão acontecendo, vai numa sequência que você tem os vilões, você tem os heróis, você é um dos heróis, né? E você vai é. jogando e vai... É como se você tivesse, pelo menos pra mim quando eu tava jogando, né? Era como se você tivesse no desenho, assim, como se fosse um personagem na né? história. Então você era bem um... bacana. Cara. Você tinha fazendo parte do desenho. Isso,
0: cara. Que Pokémon, Bora, você é que você seria, Eduardo? Ah, cara, eu é, sempre pegava... É que Pokémon que você foi.
2: Não, mas é, é tem, tem opções limitadas de Pokémon. Pra é, vocês verdade. Ser. Eu já joguei um, uma de, um desses jogos aí. Acho que tem, <coughs> três
1: iniciais, um Pikachu, né? Vai, vai, vai variando, né? É, até o 3DS tem uma gama bem grande de Pokémons que você pode começar. São sempre iniciais, mas tem alguns outros também, tipo tem Pikachu, tem Meow, tem Machop, tem vários, assim, caraca, eu ainda me lembro de, dos nomes, cara. Assim, você é. acha que você então, vai que, que
0: Pokémon... Não, não, eu quero saber que Pokémon você foi nesse Mr. Dungeon que você disse que tinha que ah, fazer um quiz, cara. quero saber a tua personalidade dizia que você era que Pokémon aí.
1: Ah, eu sempre ia de Old Tartic, Totodai, eu já cheguei aí O Totodile é muito legalzinho Eu gostava do jeito que eles andavam, tá ligado? Quando eu cheguei a jogar Pokétibia Eles tinham que pegar os gráficos dos pokémons Que usaram no Pokétibia Foi com base no Pokémon Mr. Dungeon Eu achava muito bacana as miniaturas no jogo Conseguiam fazer os Pokémon Cara, você
0: jogava Pokétibia Eu já cheguei
1: a jogar Pokétibia Mas não foi por muito tempo, cara Eu fiquei tipo, é, né PICOTIMA
2: eu lembro que eu, quando joguei, a única vez que eu joguei, eu, eu tirei um Squirtle. Legal. Eu
0: não achei, eu não achei. Eu, não, cara, eu dei, eu dei uma pesquisada aqui e eu vi o Tartique. Cara, a primeira forma dele é tua, cara. É, a
1: primeira forma eu não dele seria dele é tua, um Tartique.
0: Cara. Você realmente é o um Tartique, cara. O Rafael,
2: Acho que o Rafael viraria um Bidufe. É. Deixa eu ver aqui.
0: Caramba, que, cara. Que
1: Pokémon você só...
0: <risos> Caramba, cara. É,
1: é dá pra sacanar. ver ele que é. o Biduf tá sempre sorrindo lembro do Rafael com aquele sorriso dele vai <risos> não, <risos> não. ser exatamente
0: não, cara, é meio evoluído. Evoluído também, cara, tem ele evoluído também, cara Até ele evoluído, cara
2: Caramba, cara. Que Pokémon será é que o Nando Moura viraria?
1: Do Moura, cara... Putz, tinha um lá, cara, que era, seria a cara do Nando Moura, velho.
2: Eu consigo lembrar de um que eu jogava do... De um, do... Quem é o Nando Moura? Nando Moura? É o anticristo do conhecimento brasileiro, cara.
1: E de suas mãos, eu
2: faço. <risos> Porque o cara não tá entendendo? Vamos mandar anão, no chat ali. Né? Esse anão semi-careca é o Nando Moura. Ele tá vendo as imagens.
1: Ah, legal. Enfim,
2: acho Pesquisa, que
1: o Nando vira... Moura é o <risos>
2: Caramba, cara. <risos> acho que o Nando Moura viraria, sei lá, aquele Pokémon. Você já chegou a ver que ele tem um, tem um Pokémon que é um saco de lixo? Haha, <risos> Não, não, mentira. Mentira, não. Ele não seria um saco de lixo. Ele seria um monkey. <risos> Primeiro, tipo, assim. pequenininho, raivoso assim, tá ligado? <risos> Vamos lá, então. Jogos que marcaram a Que Pokémon já. será que você seria, Lucas? Eu? Eu, eu, eu sei lá que Pokémon que eu seria. Que Pokémon você
0: acha que ele seria, Eduardo?
1: Hum, Lucas, cara, acho que seria... Talvez um Pikachu, eu acho. Dá pra gente ver agora, na verdade.
0: Ah, caramba, manda aí. Tem teste? <risos> que Pokémon você pode <risos> ser, Lucas?
1: Teste... Teste de gravidez. <risos> teste de gravidez, o quê? Você engravidou um Pokémon? Desculpa agora. <risos> Quando eu conheci ele, eu diria que tipo
2: um Snorlax, tá ligado? Snorlax? Você é assim. um gordão? Que tá Sim, falando, é, mas você não saiu do lugar, cara. A gente, nós dois éramos Snorlax na época, quando eu conheci o Lucas, a gente não... A gente, nossa vida era vir aqui jogar, quieto, e pronto. É isso que a gente fazia. Posso saber que a evolução do Evil. Cara, já é... sei, o Lucas seria um Sudowoodo,
1: cara. <risos>
2: <risos> é eu super consigo imaginar o Lucas como um sudoudo, é por, por, por aí. Isso aí é um sudo. <risos> por quê? Eu não sei, eu consigo imaginar você como um sudowudo. Ele é verdade.
1: Ele é alto e ficava
0: falando. Pitcoin!
1: pensa só, cara, tipo, em questão de contar a história assim, a, a quantidade de trabalho que um, um cara teve que fazer pra contar essa história, entendeu? É totalmente comparável com um filme alguma coisa assim.
2: Ah, cara, o, o, os videogames já ultrapassaram o cinema faz muito tempo, o orçamento dos jogos é muito maior o pessoal envolvido é muito maior, pelo menos os jogos AAA, né, os jogos oh, grandes O que,
1: assim. que é AAA? Triple
2: AAA triple é que sai pra todas as plataformas, tipo, PC, Xbox PS4, AAA.
1: Ah, aqui
0: é Pra todas as formas, acho que era por ser um jogo grande que Last of Us é considerando triple A, mas é exclusivo do um 4, ah é? 3. Então eu não na edição porque eu fui burro. Não, <risos> vem <Ficava>, cá,
1: <risos> A
2: minha, a minha vida toda, porque pra mim fazia sentido. São três plataformas diferentes, as três principais plataformas. São... Mas por que as? É
0: não sei. Arte, <risos> uh, sei lá. Põe aí, vai, põe aí, Triple Way.
1: Vamos ver por qual. Se
0: você fosse Triple Pay. <risos> triple Pay. <risos> <risos> e, cara, é. Excelente, cara, é excelente você pegar certos jogos, mas sempre, cara, sempre tem jogos que são profundos, sempre tem, tem jogos que são mais rasos. Tem um jogo que ele consegue ser profundo e raso ao mesmo tempo, é o oh, maravilhoso, grandioso, graveto da verdade. Cara, The contru é um jogo do caralho, e
2: é uma excelente adaptação do... Do que é South Park num jogo, é um negócio que deu super certo. A continuação eu já achei um pouco mais tosca, mas o stick of through cara, ele traz todos os elementos de tosqueira, de, de é, falta de modos, de ser escrachado, de humor negro que tem em South Park no desenho, que é o que você. É, é por isso que você assiste e traz pro jogo, cara. É, fica sublime. O jogo é um jogo sublime, de tão merda que ele é sublime.
1: É tão Não. ruim que é bom.
0: E cara, Exatamente. não, o que, que ele pega, cara, ele pega. Nossa, nazistas zumbi? Não estão enjoados disso. Cara, eles pegam umas. E o bardo deles é o Gago, tá ligado? O bardo
2: deles é o Gago, cara. Cara, ele que vai. Ó, o Vinche! Ó,
0: Cara, é. É muito bom, cara, é muito bom.
2: Tem o. Tem uma parte que ele vai tentar falar um negócio Tipo, dá pra você pular os diálogos Mas nesse caso, se você não pular o diálogo Você fica, tipo, uns 5 minutos Esperando ele falar alguma coisa Porque ele não
0: consegue Ele fica travando, cara E, cara, ele ganhou o prêmio de melhor RPG do ano Caralho É, ele ganhou o prêmio Os caras do Surf Park, cara aí Os caras já fizeram um musical Os caras fazem jogos Os caras cara mandam bem, os caras mandam bem Toca de mira, que Toca o viramento <risos> E jogos, você Eduardo, você falou, comentou dos jogos clássicos que você jogava, no Stick of Truth, eu sei que você tinha vontade de jogar, você chegou a jogar um pouco no Playstation 3 mas não pôde fechar Tem algum jogo que você, se, que você aproveitou? Você é mais dos do jogos online ou
1: conhece Cara, alguma história? É, é, os Telltale eles são bem legal. eu joguei bastante o do Game of Thrones, tá ligado? Que você acompanha uma casa menor do norte, assim, e vai rolando umas treta assim, eles conseguiram trazer a mesma os mesmos sentimentos do bom e Velho Game of Thrones lá das quarta, da quarta temporada, assim, para trás No jogo, então, ficou... Era bem bacana, assim, jogar Era, tipo, assistir Game of Thrones de volta, só que diferente, assim.
0: Caramba, ele, ele consegue passar toda, tipo, aquela coisa de... ou inesperado vai acontecer a qualquer momento Cara, lugar,
1: acontece todo. umas paradas que, tipo, caralho você não, você não vê acontecer É bem legal
0: Então vale a pena Então quem se decepcionou com a série ainda pode revisitar é. esse jogo E vai se surpreender, vai só ficar feliz que...
1: Eu não sei, cara, se o jogo foi cancelado. <risos> o quê? É, é, mas mas até onde ele foi, foi bom.
0: Então o tipo, é parar no metade. o jogo ele não tem final.
1: Eu é, acho que sim, Eu, eu eles iam lançar capítulos, tá ligado? Mas depois, acho que se eu não me engano, aconteceu alguma coisa com a Telltale, que ela... Ela faliu. Ela faliu, isso é, ela faliu, <risos> então... É, então não. Num... <risos> que ninguém ofronios, né? Vão vendo uma parada legal até simplesmente acabar que nem um peido. <risos>
2: Caramba. <risos> muito bem o final da oitava temporada, foi legal e acabou que nem um peido. <risos>
0: Mas em jogos mais artísticos... Eu acho que é muito bom também o próprio Shadow of Colossus... Que você vê um cara que é um grande filho de uma puta! É. Cara, ele simplesmente rouba a espada lá da sociedade dele... Da, da cidade dele... Porque a mulher dele morreu... E ele vai lá acordar um deus antigo que ninguém pode mexer... E acaba ressuscitando um deus! Cara, é um jogo que você mata os gigantes, os colossos. Meu irmão, quando ele me viu jogando esse jogo, cara... Ele ficou bravo comigo, cara, porque o Colossus ele tem medo. E um daqueles quadruplos, tipo, são dois quadrupos que tem E quadrúpico que eu me refiro ao pequeno Daqueles pequenininhos uhum. que você tem o tamanho deles. Cara, quando você vai com fogo em cima dele Ele começa a olhar pra você com medo e recuar Daí, cara, é, meu irmão, ele olhava pra mim e ficava puto porra, esse jogo, cara, aí, cara Pô, esse jogo, não é, não é certo, não é certo Nada a ver, esse jogo, ele ficava bravo, não, cara. cara se você jogar Shadow of de Colossos, matar
2: todos os Colossos Que não são se... nada, matar qualquer um deles Não é uma pessoa, tira Você não tem sentimento
0: <risos> 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 Caramba, cara
1: Dá pra comer aí, colosso?
0: <risos> não, mas
2: sério, cara, se você não. Se você não sentiu nada matando nenhum dos colossos ali, cara, você não é gente. Você não é gente. Ah, também tem o Monster Hunter World, que é um jogo que, como o próprio nome diz, é um mundo onde você caça monstros,
0: né? Cara, eu joguei o do PSP, velho, e já achei divertido
2: esse jogo, cara. Não, e ele tem umas mecânicas muito boas. Os monstros, cara, nossa, tem. eu adoro esse jogo porque eu amo eu amo dragões, amo o design dos dragões. Todo esse jogo tem, quase todos os monstros são, tipo, répteis mutantes, entendeu? O
0: cara ama dragões e ele adora o jogo que mata. Você só tem que matar dragão. Você é o cara que jogou Shadow of não se importa com os monstros, né? Não, é me importei sim, <risos> principalmente porque alguns desses monstros,
2: a, a maioria, a maioria deles foge de você orando, dragão, tem um dragão que você caça o um Ratalo, ele é um dragão por excelência, ele é um dragão mesmo. Ele foge mancando e gemendo, tipo assim, não, não, não me mata, não com esse som idiota. De... Ele foge, cara, e você fica muito, muito puto, porque quando ele tá muito fraco,
0: ele foge pro ninho dele pra dormir, e você ataca ele covardemente enquanto ele está dormindo, cara. Caramba, você tem que atacar ele quando ele tá dormindo, é. você não pode atacar ele, tipo, ele fugiu pra dormir, você vai lá e mata ele ele foge pro ninho dele. Deu assim, tá lá, ele tem, mata ele, Assim,
2: ele. tem uns negócios quando você tá lutando contra ele, tá agressivo, pá, beleza. Você começou a tirar uns pedaços dele que tipo, quebra um chifre, você quebra a asa dele, não consegue voar direito. Quando ele começou a tomar muito dano, já ele tá morrendo, com até uma caveirinha em cima dele, ele voa pro ninho, ele foge ou corre, enfim, dependendo do monstro. Ele vai pro ninho dele. E no ninho, você encontra ele dormindo. Porque tipo, pá, você tá machucado, você vai fugir pra sua casa pra descansar, entendeu? Pra recuperar. deve você ataca ele enquanto ele dorme. É esse o golpe final? Não é o golpe final, mas é aí quando ele já tá no, no momento último de desespero. Ele vai descansar, você dá uma porrada nele e daí. Ah, acorda, ah, tudo putaço, e você taca
1: no ninho dele. Nenhum milhão de velhinhas mortas no GTA supera, isso. Não, verdade.
2: <risos> cara... Não, cara, uma vez eu, já, eu tava jogando GTA San Andreas eu, eu fui atirando uma velhinha com uma bazuca e ela esquivou <risos> o foguete. Isso aí é brincadeira, ela furrou com tudo assim pro lado
0: e esquivou o foguete. Cara, <risos> eu já vi o, o, o maluco jogando e levando uma surra de uma velhinha que tava com... Só que a inglesa não conseguiu bater nela, cara. O cara tentou! Ele ficou puto, cara O cara tava tentando bater e não conseguia, cara Ele levou uma surra e morreu, cara Eles ficaram por uma <risos> velhinha <risos> mas. <risos> mas enfim, o jogo inteiro é muito
2: bom, cara As mecânicas dele se Vocês não gostam muito de jogo com arma gigante, eu não recomendo muito isso Mas assim, o enredo do jogo é fraquíssimo Mas se você gosta de caçar monstros, persegui-los Fazer armadilhas, bolar estratégias Esse é o jogo pra você, querido. Tipo,
0: basicamente, se você é daqueles caras escrotos que pegam uma arma e mata animais Que estão na verdade questão... Você vai amar esse se jogo Se você
2: é uma criança daquelas escrotinhas que faz as
0: lutas Pô, esse jogo é pra você. Se você é um escroto de merda, joga esse jogo. O cara tá, tá filho da puta. Não, cara, é que o Daj cresceu no meio do mato, daí né? ele brincava de tacar estilingue nos pássaros, né? Por isso é, que... Exatamente, não, eu jogava... Eu tacava o um estilingue, é eu não jogava o era... <risos> <jogava só> estilingue. <risos> eu nunca recebi ninguém pra ensinar ele a brincar direito. Nem é um jogo tão bom assim, cara. <risos> Não é um jogo tão bom, mas é, você tortura monstros e eu passei mais 50 horas jogando. Joguei
2: 100 horas daquele jogo, cara. Caramba, cara. Cento e poucas horas daquele jogo. Os
0: jogos que ele mais passou tempo jogando foi um que você só mata dragões e o outro que você tortura animais e extinção.
2: Exatamente. Stand é um jogo que o Lucas também tava jogando, tá fazendo as gameplays no canal dele. Inclusive, você o canal dele, o canal o canal do Lucas, o show! As gameplays, show, show! É o sucessor espiritual de Castlevania Symphony of the Night E o produtor de Symphony of the Night Tá envolvido no projeto E, assim, é um bom substituto, cara Não é tão bom quanto o Night Infelizmente, ele não era, de esperar, era de esperar um negócio desse Já que o jogo é fantástico Mas o Bloodstained, ele mata a sua saudade Ele tem a capacidade de matar a sua saudade Controla uma personagem feminina Que tem a capacidade de absorver os poderes dos animais Que ela
0: mata, criaturas do castelo é outro jogo que se mata animais, então... É outro e... jogo que se mata
2: animais Na verdade, qualquer jogo que vai ter violência que mata alguma coisa
0: Não, você trouxe
2: peka ah, Eu um fiz. jogo que é muito do caralho né? Tanto pela história É simples o jogo em si É Dragon's Dog Que jogaço cara. Isso aí é um jogo muito bom para um, um fã de RPG E jogo de ação, entendeu? É, o jogo não é tudo desenfreado Ele não é ele tem uns elementozinhos de hack and slash Mas tipo, o barbara, ele é lerdo O Cavaleiro é um pouco mais rápido O Mago, puramente Mago Ele é muito lerdo Ele, casta, ele tem um casting absurdo das skills dele Mas é umas skills tipo Meteoro, Tornado É um negócio muito insano terremoto, um bloco de gelo que sobe do chão. Os, os animais do jogo são muito bem feitos, apesar de ter de falar, porque cara... o gráfico vai apesar de jogo. Ah, um, tem, um, é tem um monte de criaturas, cara, que quimera, você pode escalar
1: os bichos. E claro, tem um dragão formato... que ensina
0: como fazer dragões hum,
1: é, Aprendeu com o burro? É! Não, esse foi o burro.